0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة الثانية والسبعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله كنا ولا نزال نقرأ في الربع الرابع من أرباع هذا الكتاب الكبير ربع المنجية ونقرأ في كتاب المحبة والشوق وهو الكتاب السادس من كتب هذا الربع قرأنا في القراءة السابقة أو بدأنا في القراءة السابقة الوقوف على أسباب استحقاق المحبة الغزالي بعدما بيّن أن المحبة جزء من الأجزاء التي بها يتقرب الإنسان إلى ربه بل هي الغاية العظمى التي يسعى الإنسان إليها تحدث عن أسباب المحبه فقسمها فقال إن السبب الأول فيها أن يحب الإنسان نفسه وبقائه في الدنيا وكماله يعني حاله يكون حال جيد مرتاح ليس فيه مشكلات ولا صعوبات ودوام وجوده والمرء يبغض هلاكه وعدمه ونقصانه وقواطع كماله يعني المؤثرات التي تجعل حياته غير طيبة وإذا كان الله تبارك وتعالى هو الموجد وحده لا شريك له في هذا ولا نصيب لغيره فيه فإنه هو الذي ينبغي أن يصرف الحب الحقيقي الكامل إليه سبحانه هذا هو السبب الأول والنتيجة التي رتبها رتبها عليه الإمام الغزالي ثم جعل السبب الثاني هو حب الانسان من احسن اليه وقال ان هذا من الفطره البشريه اذا احسن اليك احد فانت تحبه لاجل احسانه ثم قد يتطور الامر الى ان تحبه في نفسه لاجل خلاله الطيبه التي ادت به الى ان يحسن اليك او يحسن الى إلى غيرك وقد يكون هذا الإحسان ماديا وقد يكون الإحسان معنويا وكل منهما يورث في نفس من بعث الإحسان إليه في نفس من مجه الإحسان إليه محبة لمن أحسن إليه من الخلق ثم جعل السبب السبب الثالث حبك للمحسن, جعل حبك للمحسن في نفسه وإن لم يصل إليك إحسانه وضرب لذلك أمثلة بملوك العدل في الأقطار البعيدة التي لا يعيش فيها الإنسان يحب ملك العدل رغم أنه لا يعرفه وعدله لا يصل إليه يحب أهل الإحسان في الأقطار البعيدة التي لا تصل إليه منها إحساناتهم ولا يستفيد هو شيئا لكن يحبهم لسمعتهم الطيبة فقال السبب الثالث هو حبك للمحسن في نفسه وإن لم يصل إليك إحسانه ثم السبب الرابع وهذا بدء ما نقرأ منه هذه الليلة السبب الرابع قال هو حب كل جميل لذات الجمال. لا لحظ ينال منه وراء إدراك الجمال السبب الأول حب الإنسان لنفسه وبقاءه وهذا حظ للنفس لا ينكره أحد السبب الثاني أن تحب من أحسن إليك وهذا حظ للنفس لا ينكره أحد السبب الثالث أن تحب المحسن ولو لم يصل إليك إحسانه وهذا حظ إن لم يكن لنفسك فهو لغيرك ففيه منفعه للاخرين فانت تحب بسبب نفع وان لم يصل اليك شخصيا لكنه وصل الى غيرك قال السبب الرابع هو سبب خالي عن كل هذا سبب لا نفع فيه لا لنفسك ولا لاحد ممن تحب ولا نفع فيه لمن لا تعرف وانما حبك الجمال لذات الجمال حبك كل جميل لجماله لا لحظ ينال منه وراء ادراك الجمال قال الغزالي رحمه الله وقد بينا أن ذلك مجبول في الطباع أصلي الإنسان فطر على هذا الجبلة هي الفطرة أو الخلقة الأصلية فقد بينا أن ذلك مجبول في الطباع وأن الجمال ينقسم إلى جمال الصورة الظاهرة المدركة بعين الرأس وإلى جمال الصورة الباطنة المدركة بعين القلب ونور البصيرة قال والاول اللي هو الجمال اللي تراه العين الباصره عين الراس هذا الاول يدركه الصبيان والبهائم يعني هذا يشترك فيه كل احد لا محتاج لعقل ولا لتفكير ولا لتجربه ولا لخبره هذا حتى البهيمه تدرك الجمال وحتى الصبي الصغير يدرك الجمال قال والثاني اللي هو الادراك ادراك الجمال او الجمال الذي لا يدرك الا بنور البصيره والقلب قال والثاني يختص بدركه أو دركه الكلمتين صحيحتين لغة سكون الراء لغة في دركه كما جاء في المصباح المنير يختص بدركه أرباب القلوب ولا يشاركه فيه من لا يعلم إلا ظاهرا من الحياة الدنيا أرباب القلوب هنا يعني إيه يعني أهل الورع وأهل التقى وأهل الخشية من الله سبحانه وتعالى وأهل الزهد في المنافع الدنيوية وأهل الرغبة في النعيم الآخرة لا في النعيم الدنيوي هؤلاء من يسميهم الإمام الغزالي وغيره من العلماء الذين يتكلمون في هذه الأمور يسمونهم أرباب القلوب لأن قلبه هو الذي يحركه بنور الله الذي يقذفه فيه قال ولا يشاركهم فيه من لا يعلم الا ظاهرا من الحياه الدنيا، من لا هم له الا الاكل والشرب والزواج والانجاب والعمل والمال، ده ده لا هم له الا الحياه الدنيا، فلا يشارك ارباب القلوب في معرفته. قال وكل جمال فهو محبوب عند مدرك الجمال. كل واحد يدرك الجمال يحب الجمال. فان كان مدركا بالقلب فهو محبوب بالقلب. ومثال هذا حب الأنبياء والعلماء وذوي المكارم السنية والأخلاق المرضية فإن ذلك متصور مع تشوش يعني عدم ظهور يعني لخبطت يعني أنت لا تعرف مع تشوش صورة الوجه وسائر الأعضاء وهو المراد بحسن الصورة الباطنة والحس لا يدركه طبعا نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر أنبياء الله ورسله ونحن لا نعرف شكل أي واحد فيهم نحب الصحابة رضوان الله عليهم نحب التابعين نحب قادة المسلمين نحب الزعماء الذين أبلوا بلاء حسنا في حقوق الأمم ونحن لا نعرف أشكالهم لكن رغم تشوش الصورة الظاهرة كما يقول الغزالي رغم عدم معرفة الأشكال ولا نعرف إن كان صورتهم جيدة أم غير جيدة جميلة أم قبيحة لكن فعالهم الحسنة وأخلاقهم الرائعة أدت بنا إلى حبهم دون أن نعرفها قال نعم هذا لا يدركه الحس لكن نعم يدرك الحس اثاره الصادره منه الداله عليه، تعرف أن ذا كان شجاع وأن ذا كان كريم وانه ذا ابلى في سبيل الله بلاء حسنا وانه ذا صبر على الابتلاء حتى لقي ربه، تعرف هذه الخصال الجميله تحسها تعرفها لكن لا لا تراها بعينك. قال حتى اذا دل القلب عليه يعني على هذه الخصال الجميله على الاثار الصادره عن السلوك الحسن مال القلب اليه فاحبه. وضرب مثل ألف من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام او الصديق رضي الله عنه طبعا هو شافعي الاول الامام الشافعي رحمه الله رحمه الله عليه لو كان لكتب الكتاب ده حنفي كان قال ابو حنيفه رحمه الله عليه او مالكي كان قال مالك رحمه الله عليه او حنبلي كان قال احمد بن حنبل فليس ذكر الشافعي هنا لخصيصه في الشافعي دون باقي الائمه وانما لان الامام الغزالي الشافعي فيذكر امامه بالتبجيل ونحن كلنا نحب الشافعي ونعتبره اماما من نعتبره اماما من ائمتنا رحمه الله عليه من يحب واحدا من هؤلاء فليس يحبهم إلا لحسن ما ظهر له منهم وليس ذلك لحسن صورهم ولا لحسن أفعالهم بل دل حسن أفعالهم على حسن الصفات التي هي مصدر الأفعال إذ الأفعال صادرة عنها ودالة عليها يعني الإنسان الذي يتصرف بكرم أخلاق هذا في حد ذاته التصرف في حد ذاته له مصدر مصدره إيه؟ كرم أخلاقه الذي قلنا عنه الإنسان الذي يتصرف بأريحية يعفو عن الصغائر ولا يعول عليها ولا يعاتب فيما لا شأن فيه هذا إنسان أخلاقه حسنة ما الذي يدل على حسن أخلاقه تصرفه فكما يقول الغزالي الأفعال صادرة عن الصفات فنحن نحب هؤلاء الأعلام من الأنبياء فمن دونهم لصفاتهم التي صدرت عنها أفعالهم يعني الحب الحقيقي للصفة التي هي مصدر الفعل الموصوف. قال وكلما كان المعلوم أشرف وأتم جمالا وعظمة كان العلم أشرف وأجمل وكذا المقدور كلما كان أعظم رتبة وأجل منزلة كانت القدرة عليه أجل رتبة وأشرف قدرة طبعا ما نعرفه عن الأنبياء وهؤلاء الصالحين من أفزاذ الدنيا أكبر وأهم كثيرا جدا مما نعرفه من الأشياء الأخرى عن أناس عاديين ما يقدر عليه هؤلاء من الصبر على الابتلاء ومن الجهاد في سبيل الله ومن العطاء بغير حساب ومن الخلال الحميدة التي رويت عنهم رواية صدق وتثبت هذا لا يقدر عليه كل أحد إنما يقدر عليه من أوتي هذه الخصال الجميلة ولذلك قال كلما كان المعلوم أجمل كلما كان شرفه والحب له أكثر كلما كان المقدور أجمل كلما كان شرفه والحب له أكثر قال وأجل المعلومات أجل حاجة تعلمها أجل المعلومات التي يجب أو يمكن أن تكون عند الإنسان العلم بالله تعالى فلا جرم أحسن العلوم وأشرفها معرفة الله تعالى وكذلك ما يقاربه ويختص به فشرفه على قدر تعلقه به سبحانه إذا وصل بنا إلى نهاية لا تتوقع في البدء في البدء بدأ بحب الأشياء المادية وحب الإحسان إليك وحب الإحسان الذي لا يصل إليك ثم حب الجمال لذاته ثم حب الجمال لأنه تصدر عنه أفعال جميلة ثم دماع ذلك كله أنه لا كمال ولا جمال ولا فضل ولا نعمة أكثر مما يعطيها رب العالمين لعباده فاستحق رب العالمين إذا عرفه العبد إذا علم العبد فضله سبحانه وصفاته وأسمائه الحسنى وأثرها في حياته كان محبوبه الأول هو رب العالمين سبحانه وتعالى كان حبه كله موجها إلى الله سبحانه وتعالى والأشياء المحبوبة في الدنيا هي طرق موصلة إلى مزيد الحب لله تعالى هذا قدر من الفهم لا يقدر عليه إلا العقول أو القلوب المنيرة كما قال الإمام الغزالي قال أجل المعلومات هو الله تعالى فلا جرم احسن العلوم لا جرم يعني لا شك فلا جرم احسن العلوم واشرفها معرفه الله تعالى وكذلك ما يقاربه ويختص به فشرفه على قدر تعلقه به قال آه الامام الزبيدي رحمه الله في اتحاف الساده المتقين بشرح احياء علوم الدين قال انما شرف هذه الاشياء لانه معرفه لافعال الله شرف الاشياء التي ذكرها الغزالي ومعرفه للطريق الذي يقرب العبد من الله تعالى والأمر الذي يسهل به الوصول إلى معرفة الله تعالى والقرب منه قال وكل معرفة عن خارجة عن ذلك كل معرفة لا تؤدي بنا إلى مزيد من التعرف على أفضال الله وعلى صنيع الله لنا وعلى خلق الله الأشياء التي سخرها لنا وعلى فضل الله على كل معرفة لا تؤدي إلى مزيد من ذلك فهي معرفة دون الشرف الذي تستحقه معرفة جناب رب العالمين وما تفضل به على خلقه أي معرفة لا تؤدي بك الى التعرف الى الله والتقرب اليه هي معرفه ليس لها شرف معرفه اه لكن ليس لها شرف فليس فيها كبير شرف يعني هو الف فيها شرف بس صرف على الدائره يعني. طيب قال فإذا كان جمال العلم قال الإمام الغزالي رحمه الله فإذا كان جمال العلم وشرفه أمرا محبوبا وكان هو في نفسه زينة وكمالا للموصوف به فلا ينبغي أن يحب بهذا السبب إلا الله تعالى فعلوم العلماء جهل بالإضافة إلى علمه علم كل علماء الدنيا دول جهل بالإضافة إلى علم الله ليه؟ لأن علوم كل علماء الدنيا كل في تخصصه وكلهم في جميع تخصصاتهم محدودة ولها نهايه ولها امر تقف عنده اما علم الله تبارك وتعالى فابدي ولا نهائي ابدي لا نعرف مبداه وازلي لا نعرفه انا قلت ابدي انا قصدي ازلي ولا نهائي ازلي لا نعرف مبداه هو في الازل ولا نهائي لانه يحيط بكل ما كان وما هو كائن وما سيكون الى ان يرسل الله الارض ومن عليها قال فلا ينبغي ان يحب بهذا السبب الا الله تعالى فعلوم العلماء جهل بالاضافه الى علمه بل من عرف اعلم اهل زمانه واجهل اهل زمانه، واحد عايش في زمن، يعرف اجهل واحد في هذا الزمن فلان، واعلم واحد في هذا الزمن فلان. من عرف اعلم اهل زمانه واجهل اهل زمانه، استحال ان يحب بسبب العلم الاجهل، ويترك الاعلم. هو عارف من الاعلم ومين الاجهل، هيسيب الاعلم ويروح يحب الأجل يبقى هو نفسه جاهل. فاذا عشان يبقى عنده قدر من المعرفه لابد ان يحب الاعلم. وإن كان الأجهل لا يخلو عن علم ما بتفاصيل معيشته نجار بيعرف النجارة حدد بيعرف الحدادة سباك بيعرف السباكة طبيب بيعرف الطب محامي بيعرف القانون صيدلي بيعرف الأدوية هذا كله جائز وهذا كله علم لا يخلو إنسان من علم بتفاصيل معيشته لكن هل هذا العلم يقربه إلى الله أو لا يقربه إلى الله له شرف أنه جزء من الطريق الموصل إلى محبة الله تعالى أم ليس له هذا الشرف طيب قال والتفاوت بين علم الله وبين علم الخلائق الخلائق كلهم التفاوت بين علم الله وعلم الخلائق اكثر من التفاوت بين علم اعلم الخلائق واجهلهم التفاوت بين علم رب العالمين وعلم الخلائق اللي رب العالمين كلهم اكبر من التفاوت بين علم اجهل اهل الارض واعلم اهل الارض في زمان من الازمان يعني تخيل هذه المسافه بين اعلم اهل الارض واجهل اهل الارض وقس فيها ما شئت من القياس وابلغ فيها ما شئت من الفارق علم الله تبارك وتعالى بالقياس الى علم الخلائق كلهم الفرق بينه وبين علم الخلائق كلهم كالفرق بين علم اجهل اهل الارض واعلم اهل الارض بل اكبر من ذلك، اكبر ليه؟ عشان الازليه واللانهائيه التي ذكرناها قبل قليل. قال لأن الأعلم من الخلق لا يفضل الأجهل إلا بعلوم معدودة متناهية يتصور في الإمكان أن ينالها الأجهل بالكسب والاجتهاد يروح يدخل مدرسة يروح يدخل جامعة يروح يعرف مع شيخ يتعلم ينالها بالكسب ما فيش علوم في الأرض غير قادر الإنسان على أنه يكتسب وفضل علم الله سبحانه على علوم الخلائق كلهم خارج عن النهاية إذ معلوماته لا نهاية لها ومعلومات الخلق متناهية معلومات رب العالمين لا نهاية لها لا يعرف أحد منتها بينما معلومات الخلق كلهم متناهية بتوقف عند حد معين بعد ذلك جاء بكلام كثير خلاصته أن نقول مثل ذلك في قدرة الله سبحانه وتعالى وفي تنزهه يعني العيوب والنقائص وفي فضله على العباد وفي رحمته إلى آخر أوصاف الكمال والجلال التي نصف بها ونؤمن بها في حق الله سبحانه وتعالى ثم انتقل الغزالي رحمه الله إلى فصل عنوانه بيان فضيلة الرضا في هذا الفصل ذكر مجموعة من الآيات ومن الآثار وكلام الصالحين سنكتفي منها بالايات الداله على ما يقول قال بعد عنوان بيان فضيله الرضا اما الايات فقوله تعالى يعني اما الايات الداله على فضيله الرضا وعلى فضل الرضا فقوله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه رب العالمين يصف الصالحين من عباده فيقول انه رضي عنهم رضي الله عنهم ورضوا عن قدم رضا الله على الانسان عن رضا الانسان عن ربه مع ان مع ان الانسان ينبغي ان يرضى عن ربه اولا حتى يستحق رضاء الله تبارك وتعالى. كيف يرضى الانسان عن ربه؟ يرضى عن ربه بطاعته، ويرضى عن ربه بامتثال امره، ويرضى عن ربه باجتناب نهيه، ويرضى عن ربه بتصديق رسله وكتبه، ويرضى عن ربه بالتحبب الى خلق الله، فان هؤلاء الخلق عيال الله، واحب الخلق الى الله أن انفعهم لعياله. فهذا يتحبب به العبد إلى الله فيحبه الله لكن في هذه الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه قدم رضا الله لماذا لأنه أعلى درجة لأنه رغم أنه لاحق لفعلهم ما يدل على رضاهم عن رب العالمين إلا أنه أسمى مليون مرة بل أسمى بما لا نستطيع أن نحصيه من الأعداد من حبهم له من رضوانهم له سبحانه وتعالى من رضوانهم عنه سبحانه وتعالى وقال الله تعالى: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ طبعا لا، جزاء الاحسان ينبغي ان يكون احسانا. قال الغزالي: ومنتهى الاحسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ الجواب لا، جزاء الاحسان الاحسان. قال: ومنتهى الاحسان رضا الله عن عبده، وهو ثواب رضا العبد عن ربه. زي ما كنا بنقول في الايه اللي فاتت الاصل ان ترضى عن ربك بالطاعات واجتناب المعاصي، ترضى عن ربك بفعل الخيرات وترك السيئات، ترضى عن ربك بالإيمان به وبكتبه وبأنبيائه ورسله فتنال بذلك رضى الله تبارك وتعالى ولذلك فسر هذه الآية هل جزاء الإحسان إلا الإنسان فقال ومنتهى الإحسان رضا الع... الله عن عبده وهو ثواب رضا العبد عن ربه سبحانه وتعالى وقال رب العالمين ومساكن طيبة في جنة عدن ورضوان من الله أكبر يعني رضاء الله أكبر من المساكن اللي في جنات عدن مش المساكن العادية ومساكن طيبة في جنات عدن أكبر منها رضوان الله؟ نعم ولهذا نظير في آية أخرى لكن سنذكره بعدها أو سنذكرها بعد الحديث ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، رفع الله تبارك وتعالى الرضا فوق جنات عدن كما رفع ذكره فوق الصلاة, تع... فوق الصلاة التي عبادة خالصة له قال تعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر ذكر الله اكبر من الصلاة ذكر الله لك وقد صليت له اكبر من ذكرك اياه وانت تصلي له سبحانه وتعالى ذكر الله لك بالرحمة ذكر الله لك بالنعمة ذكر الله لك بالستر ذكر الله لك بالغفران ذكر الله لك بالرزق اكبر بما لا يحصى من المسافات والمقادير من ذكرك لله سبحانه وتعالى في صلاتك ولا ذكر الله اكبر قال ان الصلاة عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر وجه من اوجه التفسير بيقول انه مراقبه الله تعالى في الصلاه هي ذكره يعني ان تذكر الله وانت تصلي فهذه كانك تراقبه سبحانه وتعالى وتلتزم امره. ولكن مراقبه الله لك ورضاه عنك اكبر من هذه المراقبه واكبر من هذا الذكر الذي تذكره، وكل الوجهين يصح في كلام العرب. طيب آه كيف يكون الرضوان اكبر من من المنازل الطيبه اللي في جنات عدن؟ في الحديث الصحيح المتفق عليه. بين يعني يعني مروي عند البخاري ومسلم كما تعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يقول لاهل الجنه يعني بعد ما يدخلوا جنه بقوا اهل الجنه دخلوا جوه الجنه خلاص يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه هذا نداء جليل من رب العالمين يسمعون صوت الرب تبارك وتعالى يقول لهم يا اهل الجنه فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك دخلتنا الجنه وبيت خلقك في النار فيقول سبحانه وتعالى الا اعطيكم افضل من ذلك فيقولون يا رب واي شيء افضل من ذلك وفي حاجة أفضل من دخول الجنة خلاص ما هو مش الإنسان انتهت أعماله وحياته كلها إلى الجنة فيش أفضل من ذلك فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا وهذا حديث صحيح متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه معنى ذلك أيه؟ معنى ذلك أن رضا رب العالمين أعلى من كل أنواع الرضا التي نعرفها في الدنيا رضا رب العالمين الأزلي النهائي الأبدي الذي يتحقق لك في الجنة أكبر من كل أنواع الرضا التي نتحدث عنها في هذه الدنيا أو التي نتصورها أو نتخيلها بما فيها رضوان الله تبارك وتعالى عن العباد إذا عبدوه وأدوا صلاتهم له ووصف ربنا سبحانه وتعالى ذكره بأنه أكبر فقال ولذكر الله أكبر لمن يصلي لا هناك أكبر من هذا وهو بعد دخول الجنة أكبر منها أرضى فلا أسخط عليكم أبدا هذا الرضوان هو غاية ما يمكن أن يناله, أن يناله العباد من رب العالمين بعد دخولهم الجنة ثم ننتقل إلى الكتاب السابع من كتب الربع الرابع ربع المنجيات وهو كتاب النية والاخلاص والصدق وهو الكتاب السابع كما قلنا من ربع المنجيات، النية امر والاخلاص امر والصدق فيهما امر ثالث، فالامام الغزالي لارتباطها بعضها ببعض جمعها في كتاب واحد سماه كتاب النية سماه كتاب النية والاخلاص والصدق. بعد ان ذكر اسم الله تعالى وحمده سبحانه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم قال اما بعد فقد انكشف لارباب القلوب ببصيره الايمان وانوار القران ان لا وصول الى السعاده الا بالعلم والعباده كل اللي خدناه في في احياء علوم الدين من اول ما بدانا القراءه الى اليوم والى ان ننتهي حاصله انه لا وصول الى السعاده الا بالص... الا بالعلم والعباده فالناس الكلام الجيد ده كلام نفيس قوي لاحد كبار الصوفيه الصالحين صوفيه السنه قال فالناس كلهم هلكى الا العالمون كل الناس رايحين ضايعين هلكى في ايه؟ هلكى في الضلال والعمايه والجهل ولو ما فاهمين حاجه ذل هلك فالناس كلهم هلكى الا العالمون يستثنى من الهلاك العام ده اهل العلم والعالمون كلهم هلكى إلا العاملين العالمون يخلصون أنفسهم يخلصون أنفسهم بعلمهم من ضلال الجهل لكنهم يهلكون إذا لم يعملوا بعلمهم والعالمون هلك كلهم هلك إلا العاملون يعني لو عملوا بحق العلم الذي يعرفوه أدوا ما عليهم وأخذوا ما لهم دون زيادة ولا نقصان على الأقل إنما طبعا يجب أن يتقرب إلى الله بالنوافل طيب والعالمون كلهم هلكة يعني يخلصوا العالمون يخلصون أنفسهم بعلمهم من هلاك الجهل إلا العاملون يعني العاملون بمقتضى هذا العلم طيب عاملوا بقى علموا وعلموا خلاص قال لا ألا والعاملون كلهم هلكة إلا المخلصون اللي بيعمل وهو يخلص عمله لله تعالى لا رياء ولا نفاق ولا سمعة ولا يفكر مين عرف انه صلى مصله ولا ما صلىش ولا يفكر مين شافه بينفق ولا ما بينفقش ولا بفكر الناس شكرته ولا ما شكرتوش يقول لك يا اخي ده انا عملت له كذا وكذا وكذا حتى ما قال شكرا انت مش منه شكرا ليه ما تخليها لوجه الله يربنا يشكرها لك لا تحتاج الى ان يشكرك الناس على فعلك الحسن واذا انتظرت الشكر من الناس فانت كانك لا تدري قيمه شكر الله لصنيعك فالهاركونا فالعالمون كلهم هلك إلا العاملون والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون المخلصون فيما عملوا بجعله على لوجه الله سبحانه وتعالى وحده ده الإخلاص أن يكون ما تعمل خالصا لله تبارك وتعالى لا تشرك فيه أحدا من خلقه كويس خلصنا كده ألا والمخلصون على خطر عظيم اللي علموا وعملوا وأخلصوا على خطر عظيم إيه هو الخطر لا يدرون كيف يختم لهم المخلصون على خطر المخلصون لهم العلماء العاملين علماء وعاملين ومخلصين وهم في هذا الإخلاص على خطر عظيم لأنهم لا يدرون بما يختم لهم أي يختم لهم بخاتمة السعادة ام يختم له والعازب يختم لهم والعازب بالله بخاتمة الشقاء هذا الكلام الجميل الناس هلكا الا العالمون والعالمون هلكا الا العاملون والعاملون هلكا الا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم لسهل بن عبد الله التستري الصوفي الزاهد الملقب بشيخ العارفين، هذا الرجل كان كلامه كله حكم وكلامه كله فضائل في الاخلاق وفي السلوك وما الى ذلك، قال عنه الامام الذهبي رحمه الله له كلمات نافعه له له كلمات نافعه ومواعظ حسنه وهو قدم وله قدم راسخ في الطريق حتى اطلقوا عليه شيخ العارفين، شيخ العارفين طبعا لقب صوفي جميل. قال الامام الغزالي رحمه الله: فالعمل بغير نيه عناء. العمل بغير نيه عناء تعب. تقوم وتقعد وتقوم وتقعد وتقوم 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 على رجليك وركبتك توجعك وبعدين تصوم ما تاكلش وتحرم نفسك من الاكل ومن الشرب ومن القهوه ومن الشاي وبعدين تسافر مشقه الى الحج وتقعد تطوف في البيت سبع اشواط وبعدين تعمل الصفه المره وسبع اشواط وبعدين تروح عرفه كله مشقه اذا ما كنتش عندك نيه العمل بغير نيه تعب فقط لان النيه اللي بتحول العمل الى امر مقبول قال والعمل بغير نيه تعب والنيه بغير اخلاص رياء النية التي لا يخلص فيها، أنا ناوي العبادة بس أنا واخد بالي برضو إنه فلان وفلان وفلان هيعرفوا إن أنا حجيت. أنا ناوي إني أروح أصلي المغرب في المسجد بس أنا حريص إنه جيراني فلان وفلان وفلان يعرفوا إن أنا بصلي المغرب. أنا حريص إن أنا أصلي في المسجد بس أنا حريص أن أكون في أول صف عشان الإمام ياخد باله مني إن أنا كنت دايماً في أول صف فيقول ده راجل طيب. النية بغير إخلاص ضياء والعمل بغير نية عناء. العناء والمشقة. فالعمل من غير انت بتعمل على نفسك مشقه بتجلب لنفسك المشقه، طيب انت نويت لكن نويت بغير اخلاص النية لله، نويت نيه يشرك فيها بين رب العالمين وبين احد من خلقه، هذا آآ آآ رياء. قال وهذا الرياء للنفاق كفاء، يعني هو كف النفاق او زميل النفاق او رفيق النفاق، قال وهو مع العصيان سواء. العمل من كفاء للرياء. وهو يستوي مع العصيان يعني كأنك تعصي مش كأنك تطيع قال والإخلاص من غير صدق وتحقيق هباء ده الإمام لسه طيب عملت النية وأخلصت لكنك لم تحقق الإخلاص لم تصدق في هذه النية مع الله سبحانه وتعالى ذكرت الله في السكة كده لكن ذكرت أشياء أخرى معه ولذلك قال والإخلاص من غير صدق وتحقيق هباء وقد قال تعالى في كل عمل بإرادة غي في كل عمل كان بإرادة غير الله مشوبا مغمورا يعني اختلط فيه إرادة رب العالمين إرادتك رضاء رب العالمين مع إرادتك شيء آخر قال تعالى في مثل هذا العمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا عملوا صلوا صاموا زكوا حقوا عملوا فجعل الله هذا العمل هباء منثورا طيب قال الغزالي رحمه الله وليت شعري كيف يصحح نيته من لا يعرف حقيقة النية أو كيف يخلص من صحح النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص أو كيف تطالب المخلصة نفسه بالصدق إذا لم يتحقق معناه فالوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى أن يتعلم النية أولا لتحصل له المعرفة ثم يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق والإخلاص اللذين هما وسيلة العبد إلى النجاة والإخلاص ونحن نذكر معاني الصدق والإخلاص في ثلاثة أبواب الباب الأول في حقيقة النية والثاني في الإخلاص وحقائقه والثالث في الصدق وحقيقته ذكر أولا الباب الأول في النية ذكر فيه فصلا بعنوان بيان فضيلة النية ايه قيمه النيه ايه فضلها ايه اهميتها في حياه المسلم قال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغ... بالغداه والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه يعني هل نيتهم وقصدهم في الجلوس اليك وجه الله تبارك وتعالى لا جايين ياخدوا منك فلوس ولا جايين ياخدوا عندك جاه ولا جايين ياخدوا عندك منصب يدعون ربهم بالغداه والعشي قصدهم بهذه الدعوه قصدهم بالجلوس اليك وهم يدعون ربهم قصدهم رضاء الله سبحانه وتعالى قال والإرادة المقصودة في هذه الآية هي نيتهم الخالصة بالتقرب إلى الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه هذا حديث صحيح مشهور متفق عليه من روايه عمر بن الخطاب رضي الله عنه واهل الحديث يضربونه مثلا للحديث الذي لم يروه من الصحابه الا واحد ثم اشتهر في جيل التابعين حتى رواه الاف الناس هذا راويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن رواية عمر انتشر في جميع صحاح السنة لا يكاد يخلو كتاب من كتب السنة من ذكره بل إن الإمام البخاري على فضله وجلالة قدره أمير المؤمنين في الحديث بدأ كتابه به فأول حديث في كتاب البخاري هو حديث إنما الأعمال بالنيات ليه لكي يقول نيتي في هذا العمل وجه الله تبارك وتعالى وليس لي نية أخرى وطبعا الحديث ده مشهور أنه امرأة كان رجل حقيقي معنا كان رجل يحب امرأة يقال لها أم قيس فطلبها للزواج فقالت إلا أن تهاجر فهاجر وتزوجها فقال عبد الله بن مسعود يحكي فيقول فكنا نسميه مهاجر أم قيس بدل ما هو مهاجر لله ورسوله كان مهاجر ام قيس ولذلك في الحديث ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها عايز يغتني يتاجر مع اهل المدينه اللي كانوا تجار او امراه يتزوجها فهجرته الى ماجر اللي هو مهاجر وكل حاجه بس هجرته حاجه غير الهجره التي هاجر اليها اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما هذا فبعثوا حكما من آه في الشقاق بين الزوجين فبعثوا حكما من أهله وحكما من آلية إن يريد إصلاحا يعني إن ينوي إصلاحا الإرادة هنا طبعا المفسرين مختلفين إن يريد يعني الحكمين أو إن يريد يعني الزوجين يكون في قلب كل منهما ريتنا نتصالح لخناء هيفة أنا إيه اللي خلاني أتنرفز الكلام ده؟ وهي أنا غضبت كده من غير سبب، أنا كنت مكروبة وهو ما جاش طبطب عليا، لو كان قال لي كلمة كويسة ما كنتش قلت كده، يا رب يرضى ويصالحني، وهو يقول يا رب ترضى هذا أحد التفسيرين، ان يريد الزوجين إصلاحاً، والتفسير الثاني ان يريد الحكمان الإصلاح، يعني تكون نية الحكمين قصد وجه الله بالإصلاح بين هذين الزوجين وعدم يدم البيت. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما قال فجعل الله تبارك وتعالى النية سبب التوفيق وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ليه رب العالمين ينظر للقلوب قال وإنما نظر ربنا إلى القلوب لأنها مظنة النية نية محلها القلب النية على فكرة أمر داخلي بحت أو قلبي محض لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى والتلفظ بالنية قاله العلماء عشان منع الوسوسة وقالوا عشان يتأكد من نيته وعشان يطرد الشيطان قالوا كلاما كثيرا في هذا ونحن الاعتراض لنا عليه إنما محل النية القلب ولا يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية وأمر أحد من أصحابه بالتلفظ بالنية لكن مع ذلك العلماء قالوا نتلفظ بالنية ويعني من إراد أن يتبعهم فلا بأس بذلك إنما الأصل أن النية محلها القلب ف. ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم لان القلب معقد النيه محل عقد النيه هو القلب والعمل صادر عن هذه النيه فرب العالمين ينظر الى القلوب والاعمال التي ترتبت عليه وقال صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يعمل اعمالا حسنه فتصعد بها الملائكه في صحف مختمه طبعا الملك معوش ختم أو ختم بالصحيفة يختم به او ختم الملكيه يختم به الصحيفه، انما الصحف المختمه يعني عليها توقيع الملائكه، عليها خبط الملائكه، عليها شهاده الملائكه، هذا تختيم الصحف فتلقى بين يدي الله تعالى فيقول: القوا هذه الصحيفه، صحيفه فيها اعمال خير، فيها اعمال صلاح، يقول: القوا هذه الصحيفه فانه لم يرد بها وجهي. ثم ينادي الملائكه فيقول اكتبوا لعبدي كذا واكتبوا له كذا فيقولون يا ربنا انه لم يعمل من ذلك شيئا هم اللي كانوا هم اللي كانوا في الارض معاه هم اللي شهدين عليه فيقول لهم رب العالمين اكتبوا له كذا واكتبوا له كذا فيقولون يا ربنا انه لم يعمل شيئا من ذلك فيقول الله تعالى انه نواه انه نواه فيكتب الله لك بالنيه ما لم تعمله فعلا في الدنيا من الاعمال يعطيك ثواب نيتك الحسنة وإن لم يكن فعلك قد طابقها ولذلك في الحديث من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له بها حسنة ومن هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له بها حسنة يقول رب العالمين إنما تركها من جرائي يعني تركها من أجلي تركها من جراء خوفه مني وحبه لي طيب فهنا النظر إلى القلوب والكتابة الأحسنات بالنيات وقال صلى الله عليه وسلم الناس أربعة رجل آتاه الله عز وجل علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله رجل عالم حقوق الناس وحقوق العباد وحق الله فيؤدي هذه الحقوق في علمه وماله فيقول رجل لو آتاني الله تعالى مثل ما آتاه لعملت كما يعمل فهما في الأجل سواء طب أنت ما عندكش لا فلوس ولا عملت زيه أتأخذ اجره؟ اه تاخذ هذا الاجر بهذه النية. ورجل اتاه الله تعالى مالا ولم يؤته علما. ما هو الاولاني اوتي علما ومالا فعمل في ماله بعلمه. طيب الثاني اوتي مالا ولم يؤت علما فهو يتخبط بجهله في ماله. مره يشتري بدي ومره يبيع ومره يلعب قمار ومره يشتري خمره ومره يشتري حاجات لا يحتاج اليها ومره يبخل على الفقير ومره يدي الغني متخبط فهو يتخبط بجهله في ماله. فيقول رجل لو اتاني الله مثل ما اتاه عملت كما يعمل قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء ده النيه برضه هذا نوى ان يكون متخبطا كالمتخبط فانتوا الاثنين وزركم زي بعض طبعا العقاب على العمل غير العقاب على النيه والثواب على العمل غير الثواب على النيه لكن ينبغي ان ناخذ في اعتبارنا ان النيه اساس في كل عمل خيرا كان ام شرا قال الغزالي رحمه الله: ألا ترى يعني أيها القارئ أو السامع كيف شركه بالنية في محاسن عمله ومساوئه؟ وكذلك في حديث مالك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو حديث رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك: "إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا ولا وطئنا موطئا يغيظ الكفار، ولا أنفقنا نفقة، ولا أصابتنا مخمصة مجاعة، ما كانش بيلاقوا أكل، طبعا غزوة تبوك كانت سفر طويل وفي الصيف في الحر، ولا أصابتنا مخمصة إلا شاركونا في ذلك وهم بالمدينة". قال الصحابة: "وكيف ذلك يا رسول الله؟ وليسوا معنا؟ إزاي ياخذوا أجر؟ وهم مش معانا؟" ناس عادين في المدينه واحنا تعبانين هنا ياخذوا هم الاجر؟ قال حبسهم العذر. قال هؤلاء لم يخرجوا مش استنكافا عن الخروج، دول معذورين عندهم سبب يمنعهم من الخروج، حبسهم العذر فكتب الله لهم بنيتهم اجر ما كتب للمجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك. وفي حديث ابن مسعود لكن كنا بنقول عليه من هاجر يبتغي شيئا فهو له، فهاجر الرجل فتزوج امراه منا فكان يسمى مهاجر ام قيس. ده اللي قلنا عليه. قال وقد ورد في اخبار قال الغزالي رحمه الله وقد ورد في اخبار كثيره من هم بحسنه ولم يعملها كتبت له حسنه، وهذا حديث متفق عليه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. آه وفي حديث ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جيشا يخسف بهم بالبيداء، فقلت يا رسول الله يكون فيهم المكره والاجير. المكره اللي طالع غصن عنه والأجير اللي هم مأجرينه يشيل ويحط ويحضر الأكل ويشيل الميه وبتاع فقال يحشرون على نيتهم هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره من الأئمه لكن أنا وقفت على حاجه عجيبه في مسلم مسلم رواه بثلاث بثلاثة بثلاثة ألفاظ مختلفه عن ثلاثة من أمهات المؤمنين عن يعني أم سلمه وعن حفصه وعن عائشه فكان هذه الواقعه وقعت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده امهات المؤمنين، سمعناها فروينا لانه ليس طبيعيا او او ليس معتادا خليني اقول، ان تروي ثلاثه من امهات المؤمنين نصا واحدا ثم ينتقل الى كتب المحدثين بعد ذلك على هذه السوره، فهذا الجيش الذي يخسف به جيش يريد هدم الكعبه، فيخسف بهم ففيهم الصالحون او فيهم المكرهون او فيهم الاجراء اللي ما الحرب بالنيه يقرب العالمين يخسف بهم جميعا ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم وقال صلى الله عليه وسلم في التقاء الصفين قتال المسلمين من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله لأنه قيل له الرجل يقاتل شجاعة أن الرجل يقاتل الرياء أن الرجل يقاتل سمع وهو لهم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو ذل في سبيل الله دول لا وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن مسلم عن ر... عند مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يبعث كل عبد على ما مات عليه كل واحد يبعث على ما مات عليه فمن مات على خير بعث على خير ومن مات على غير ذلك كان هذا نصيبه وفي الحديث المتفق عليه اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لانه اراد قتل صاحبه هذا الحديث وهذه مسألة مهمة ينبغي أن ينتبه إليه إخواننا الذين يتابعون هذه القراءة هذا الحديث مقيد بأن يكون الأمر محل شبهة لا يتضح فيها الحق من الباطل أو محل تأويل لا يستطيع المرء أن يفصل أي التأويلين أولى بالصواب لكن الذي عرف الحق لا يحل له أن يترك نصرته والذي عرف الباطل لا يحل له أن يقف عاجزا عن مقاومته فإذا كان التأويل واضحا أن هذا تأويل باطل وهذا تأويل صواب ينبغي على المرء المسلم أن ينضم إلى تأويل الصواب إذا كان في في الأمر شبهة أو خلاف واتضعت لذي الرأي أن الحقيقة في جانب يجب عليه أن يتبع جانب الحقيقة ولو أدى الأمر إلى القتال مع فمنع التقاء المسلمين بسيفيهما مقصور على عدم تبين الحقيقة عدم ظهور الباطل من الحق أما إذا ظهر الحق والباطل فينبغي أن يكون الإنسان مع الحق بغير خلاف بين أهل العلم قال الغزالي رحمه الله فإذا عماد الأعمال النيات فالعمل مفتقر إلى النية ليصير بها خيرا والنية في نفسها خير وإن تعذر العمل بعائق أنا نويت أعمل لكن عاقني عائق ليس منك ولذلك قال الامام الزبيدي في الاتحاف: وليس للشرع عنايه في الطاعات بعد الايمان بعد الايمان بالله اعظم من اعتنائه بالنيه ان لم يعتني الشرع الشريف القران والسنه بشيء من العبادات او من الطاعات بعد الايمان اعظم من اعتنائه بالنيه، قال لي, قال لي ان كل عمل يصدر عن النيه جميع اعمال الطاعات تصدر عن النيه لا لا يوجد لدى الشرع عنايه بالطاعات اكثر من العنايه بعد عباده بعد الايمان بالله اكثر من النية. قال الغزالي رحمه الله ما ملخصه ان الانسان تحركه الدواعي والبواعث الى العمل والغرض الباعث هو المقصد الذي ينوي اليه. والانبعاث القيام الذهاب هو القصد والنيات ذهاب الانسان الى ما يريد ان يعمله او الى ما يقرر ان يعمله هذا هو قصده ونيته هذه خلاصه كلام طويل في حوالي اربع صفحات نكتفي بهذا القصد القدر منها ونلتقي بكم في القراءه القادمه ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته